چهل سال چهل گفتگو حسن شریعت مداری فعال و کارشناس سیاسی و از منتقدان جمهوری اسلامی ساکن آلمان است و در شهر هامبورگ زندگی می کند حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کازم شریعت مداری در روزهای پیش از انقلاب 31 سال داشت و مدیر بیمارستان سهامیه در قم بود در گفتگوی ویژه امروز با حسن شریعت مداری درباره مسائلی که در اطراف پدر او وجود داشت و آنچه که در دیدارهای آیت الله خمینی با آیت الله شریعت مداری روی داد پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید آیه شریعت مداری اگر موفق باشید ابتدا بپردازیم به خرداد سال 42 و بازداشت آقای خمینی که با وساطت و دخالت پدر شما آیت الله محمد کازم شریعت مداری از آیات ازام وقت بودند و به این سبب آقای خمینی از اعدام احتمالی نجات یافت پدر شما در واقع حمایت سایر مراجع تقلید رو برای اینکه آقای خمینی اعدام نشه به دست آورد و او را مرجع تقلید و آیت الله معرفی کرد آیا پدرتون آقای شریعت مداری به شما گفتند که چرا به چنین کاری دست دادن در اون روزگار؟ بله ببینید شاه در طی سخنرانی گفته بود که مجرمین جنبش 15 خرداد رو به دادگاه صحرایی خواهد داد. دادگاه صحرایی معمولاً دادگاه نظامی است که احکام اون اعدامه و بنابراین آقای خمینی در معرض اعدام بود. البته نه دادگاهی تشکیل شده بود و نه ایشون محکوم شده بود، ایشون در زندان بود اون موقع در بازداشت بود. شاه از این صحبتی که کرده بود خیلی راضی نبود و فکر میکرد که اعدام آقای خمینی هم در سطح بین المللی هم در سطح ملی دردسرهای زیادی برای او تولید خواهد کرد و بنابراین آقای علی آبادی که دادستان وقت بود آمد پلوی پدر من و گفت که آیا شما مایلید آقای خمینی از اعدام نجات پیدا کنه پدر من گفتن البته ایشون فقط جرمش یک سخنرانیست و به جرمش سخنرانی کسی اصولا نباید اعدام بشه و اگر راهی پیدا بشه حتما من اقدام خواهم کرد آقای علی آبادی گفت که لازه حقوقی فقط یک راه هست و اون این هست که آقای خمینی که خب از مشتهدین بود ولی چون آقای بروجردی به خاطر حمایت ایشون از فدایان اسلام ایشون رو از خونش اخراج کرده بود و اون به مدت حدوداً هشت سال تا فوت آقای بروجردی خانه نشین بود کسی ایشون رو نمیشناخت و نابراین مرجع تقلید نشده بود رساله هم نداشت یک اصلی در قانون اساسی سابق بود به اسم اصل تراز یا اصل چهارم قانون اساسی سابق که در اون پنج تن از مشتهدین درجه یک مسببات مجلس رو باید تطبیقش رو با شرع جعفری تایید میکردن و چون چنین سمتی داشتند در حقیقت همتراز با قانون بودند و بر فراز دادگاه ها امنیت حقوقی داشتند 
یعنی اگر کسی مشتهد درجه یک محسوب میشد میتوانست امنیت حقوقی داشته باشه و دادگاه محاکمش نکند آقای علی آبادی از لحاظ حقوقی گفت تنها راهش اینه که شما تایید کنید که ایشون یک مشتهد درجه یک است اون وقت این باعث میشه که ایشون محاکمه نشه پدر من با دو نفر دیگر از مشتهدین اون روزگار یعنی آقای آمولی تهرانی و آقای آیت الله میلانی که مرجع تقلید بودند یک گواهی نامه رو امضا کردند که آقای خمینی مشتهدند و اشتهاد ایشون رو تایید میکنم که این حرف درستی بود یعنی ایشون مشتهد بودند نه اینکه چیز خلافی بود و با استناد به این شاه توانست که در حقیقت از این مخمسه ای که دوچارش شده بود نجات پیدا بکنه خمینی هم از اعدام نجات پیدا کرد و تبدیل شد این دادگاه صحرایی آقای خمینی به تبعیدش به ترکیه البته دو موضوع رو باید در نظر داشته باشید اولا در سال چهل و دو آقای خمینی خمینی که انقلاب کرده و به ایران مسلط شده نبود یک سیدی بود که سخنرانی تندی بر علیه شاه کرده بود و به جرم یک سخنرانی در بازداشت بود و هیچ دخالتی هم در شورشهایی که بعد از سخنرانی شده بود نداشت چون این شورش ها بعد از دستگیریشون شده بود بنابراین همه اصول حقوق بشری میگوید که انسان باید بر نجات چنین فردی اقدام بکنه ثانیان با توافق خود شاه بود و با وساطت آقای علی آبادی دادستان روز تهران بود در حقیقت بله. که شاه سراغ پدر من فرستاده بود و از سوی دیگر هنوز نه دادگاهی تشکیل شده بود نه حکم اعدام صادر شده بود و نه خمینی اعدام شده بود تنها شاه در یک سخنرانی تهدید به این کار کرده بود بله. بنابراین چون اده ایراد میگیرن که آیت الله شهرت مداری با این کاری که کرد در حقیقت خمینی به ایران مسلط شد آیت الله شهرت مداری ادعای پیامبری نداشت اون روز هم آقای خمینی هنوز خمینی سال پنجا و هفت نبود بل. و شاه هم خودش رضایت داشت به این که ایشون نجات پیدا بکنه و شاه بود که واسطه پرلوی پدر من فرستاده بود و به هر صورت هم این مخمسر از جلوی شاه برداشته شد و هم آقای خمینی نجات پیدا کرد بله آقای شریعت مداری اجازه بدهین که از سال چهل و دو بریم به سال پنجا و هفت که محور اصلی گفتگوی امروز ماست در واقع در اون روزهای پیش از انقلاب در منزل پدر شما آیت الله شریعت مداری که از روحانیون سرشناس بودند چه میگذشت؟ در روزهای قبل از انقلاب خب پدر من در حقیقت مطرح ترین آیت الله آن روزگاران ایران بود آقای خمینی هنوز به نفلشاتو نرفته بود و آقای خمینی اشتهار مهم خودش رو بعد از رفتن نفلشاتو و مطرح شدن در سطح جهانی پیدا کرد بیشترین مراجعات از سوی رادیوها و تلویزیونهای داخلی و بین المللی به سمت پدر من بود و استقبال زیادی ازشون بود ایشون اولا به هیچ وجه نام شاه رو در اطلاعیهاش نمی آورد به هیئت حاکمه انتقاد میکرد به عدم دموکراسی در هیئت حاکمه انتقاد میکرد و انتقاد ایشون انتقادی بود مبنی بر اصلاحات و رفرم و ایشون به طور سریع خواستار برگشت به متمم قانون اساسی مصوب 
سال 1906 میلادی یا 1324 قمری بودند که در حقیقت قانون اساسی مشروطه بدون دخالت رضاشاه و شاه در افزودن اختیارات سلطنت به وسیله یکی دو مجلس محسن بعدها بود چون اصلاحات در نظام سلطنت رو میخواستن و نه انقلاب رو تا آخرش هم در همین روال ایستادن و قبل از انقلاب منزل ما محل مراجعه همه شخصیت های سیاسی و مذهبی از درون ایران و بیرون ایران بود بله همونطور که اشاره کردین پدر شما الله شریعت مداری رو برخی در واقع از روحانیون مدرن یا در برخی نوشته ها ایشان را از هواداران اسلام مداراگرا با تجدد یاد کردند آیا شما با این تعریف از پدرتون موافق هستین؟ بله ببینید در حقیقت از لحاظ فرهنگی پدر من در زمره کسانی بود که بر این اعتقاد بود که راه حل کشور ما یک نوع آشتی بین دین و مدرنیسم است و باید دین بیاموزد که در محیط جدید تجدد چگونه زندگی بکنه و چگونه بتواند خودش رو با الزامات اصل جدید سازش بده برعکس یک عده دیگری بودن به رهبری آقای خمینی که بازگشت به سطر اسلام و حکومت خلفای راشدین یا حضرت رسول رو آرزو میکردن و میگفتن که ما باید به اون دوره برگردیم و دنبال همون برنامه فدایان اسلام بودن برنامه سیاسی که قبلا داده بود یک اده دیگه هم به هیچ کدوم از اینا تعلق نداشتن و میگفتن که ما باید منتظر امام زمان باشیم و هیچ کاری نباید بکنیم نه در تطبیق دین نه در عدم تطبیق دین ادهی بودن که اینطوری هم بودن و حوزه به این سه قسمت تقسیم می شد با این تقسیم بندی پدر من درست همون جایی که شما گفتید و بعضی ها نوشتن جایی می آی شریعت مداری در اینجا می خواهم به خاطر اینکه برنامه رادیویی است از شما خواهش کنم از یک ترانه یا آهنگ نام ببرید که یادآور اون روزها برای شماست یا یک ترانه مورد علاقه خود رو ذکر کنید که یک چند دقیقه چند ثانیه پخش بشه من فکر می کنم که اون ترانه ای که من خیلی دوست داشتم همون ترانه معروف ملک شعرهای بهار بود که من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باقی و مرا شاد کنید خانندهش چه کسیست می دونید؟ خاننده اون باید ابتدا باید مرحوم ملوک زرابی باشه باید فکر می کنم اولین بار ولی افراد متعددی اون رو خوندم من نگویم که مرا از قفص آزاد کنید آزاد کنید آزاد کنید قفصم برده و باقی و دلم شاد کنید دلم شاد کنید دلم شاد کنید 
هر شبت که برمیگردیم دوباره به همین گفتگو در همون اوایل انقلاب آقای شریعت مداری آیت الله خمینی برای دیدار با پدر شما آیت الله شریعت مداری به منزلتون اومدند آیا شما هم حضور داشتین و میدونین که آقای خمینی چه موضوعاتی رو با پدر شما مطرح کرد؟ بله ایشون دو بار یک بار در حقیقت وقتی وارد قوم شده بود چون پدر من به دید ایشون رفته بود ایشون برای بازدید آمد یک بارم موقعی که آقای خلخالی و گروهش گروه شاهین یک پاستار رو در بالای منزل پدر من به ضرب گلوله کشته بودند و آذربایجان شلوغ شده بود آمد که در حقیقت یک نوعی دلجویی کنه و بلکه پدر من بیانیه بدن که آذربایجان آرام بشه من در هر دوی ملاقات ها بودم در حقیقت بیشتر به تعارفات گذشت و مسئله سیاسی مطرح نشد آقای خمینی خیلی اصرار داشت که در این دوره هیچ مطلب سیاسی با پدر من در میون نگذاره و ایشون رو از دایره سیاست در حقیقت به تدریج حذف بکنه و خب در این ملاقات هم سعی میکرد همین باشه بعد از شلوغی آذربایجان ملاقات سومی شد که در اون من نبودم ولی بعد پدر من نقل کردن که ایشون گفته بود که من آذربایجان رو دستور میدم که بمباران کنن اگر ساکت نشه و آذربایجان مثل کردستان بمباران خواهد شد آیا شریعت مداری در همون روزهای نخست انقلاب 57 مطمئنا در اطراف آقای شریعت مداری پدرتون مسائل گوناگونی در جریان بود اما پدر شما ظاهرا با حکومت انقلابی آقای خمینی نظر چندان مناسبی نداشتند آیا اینطور بود بله ببینید پدر من از ابتدا اولا موقعی که میخواستن رفراندوم بگذارن پدر من میگفتن که مردم رو مجبور کردن به اینکه به جمهوری اسلامی رأی بدید دموکراتیک نیست وقتی شما بعد از یک انقلاب بر علیه سلطنت از مردم میپرسید که سلطنت یک طرف جمهوری اسلامی آریانه معنیش اینه که اگر این رو نخواهید سلطنت خواهید خواست و مردم مجبورن به جمهوری اسلامی رأی بدن شما باید گذینه های دیگری مثل سلطنت مشروطه جمهوری و این دو چیزها رو بگذارید تا مردم گزینه داشته باشد آقای خمینی میگفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد بعد اعدام ها شروع شد پدر من با اعدام ها مخالفت علنی کردند بعد مصادره اموال شروع شد پدر من مخالفت کرد بعد بنا شد که مجلس مؤسسان تشکیل بشه اونو تبدیل به مجلس خبرگان کردند پدر من علنی با این تغییر نام مخالفت کردند و گفتند که مجلس خبرگان یعنی مجلس یک عده محدود که اغلب اونها هم روحانی خواهند بود و معنیش اینه که قانون اساسی قبلا نوشته شده و خبرگان در حقیقت اون رو دستکاری میکنن و تصویب میکنن مجلس ما یک نظام رو تأسیس میکنه و باید از همه اخشار اجتماع باشه بنابراین باید نامش مجلس ما باشه بله. البته نشد در این حال پدر شما با اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون بله. اساسی هم مخالفت کردند بله و این موضوع بله. بیشتر موجب فاصله گرفتن آیت الله شریعت مداری از آقای خمینی شد چرا پدرتون با ولایت فقیه مخالف بودند در اون شرایط بله ببینید ولایت فقیه که 
در قانون اساسی که قبلا نوشته شده بود و آقای خمینی هم دیده بود ازش اثری نبود به وسیله ظاهرا حداقل به وسیله آقای منتظری و آقای آیت در مقابل قانون اساسی که دولت به مجلس قبلگان داده بود ناگهان از آستین آقای منتظری درآمد و عرضه شد که در اون ولایت فقیه وجود داشت ولایت فقیه معنیش یعنی عبودیت مردم در مقابل فقیه یعنی مردم همه اختیارات خودشون رو به یک شخصی بدن که در انتخاب او هیچ دخالتی نداشتند و در حقیقت سلب اختیار از خود است پدر من میگفتند که این کار از لحاظ حقوقی ناموجه است برای اینکه هیچ انسان آزادی نمیتواند خودش رو برده دیگری بکنه از لحاظ فقهی موجه نیست برای اینکه ما در فقه شیعه این توسعه رو نسبت به ولایت فقیه نداریم اون که تحت عنوان ولایت فقیه در فقه شیعه است ولایت فقها ها بر امور حسبیه است یعنی یتیمی است معلوم نیست ولیشکیه باید فقیه موظف است که برای اون یتیم یک ولی قهری تعیین کنه یا اموالی مطول المالکه باید اون رو در جهت مصارف مردم تصرف کنه و خرج بکنه یا فرض بفرمایید که مرده ای بی صاحب مونده باید ترتیب کفن و دفن اون رو بده در این حدوده نه اینی که بر جان و مال و سرنوشت مردم مسلط بشه چنین توسعه ای رو حتی ائمه شیعه حق خودشون نمیدونستند چه برسد به یک فقیه و بنابراین این رو یک بدعت در فقه شیعه میدونستند از این جنبه مخالف بودند از جنبه مصلحت مملکت هم ایشون میگفتند که این قانون اساسی اصولیش حاکمیت ملی رو بهش تصریح داده مثل اصل 67 و اصول دیگرش بر حاکمیت ولی فقیه تصریح داده مثل اصل 110 و این دو در تضاد ماهوی با هم هم و باعث استقاک دائم خواهند شد و قانون اساسی رو بیاعتبار خواهند کرد به این همون چیزیست که الان میبینیم و این همه رنج ها در اثر استقاک بین اصل حاکمیت ملی و ولایت فقیه در قانون اساسی است و پیشبینیشون متاسفانه کاملا به وقوع پیوست یاد از این مارغ گرفتار کنه دعی بله آیا شریعت مداری پس از دستگیر شدن صادق قطبزاده چندی بعد از انقلاب به اتهام تلاش برای کودتا و بمبگذاری در خانه آقای خمینی نام پدر شما هم به عنوان یکی از حامیان قطبزاده مطرح شد واکنش شما پس از چهل سال به این اتهام چی هست؟ بله ببینید اسناد خوشبختانه دیگه امروز گویاست این آقای میتروخین آرشیویست کیجیوی که به آمریکا رفت مجموع اسناد کیجیبی رو با خودش آورد و اونجا فاش کرد که شوروی اون روز نقشه کشیده بود که 
شخصیت های لیبرال در درجه اول آقای مهندس بازرگان آیت الله شریعت مداری قدزاده و بنیست از بین برن و در نتیجه اینها رو به این خاطر نشان کرده بود که در قیاب اونها راه برای اینکه جمهوری اسلامی وابسته به شوروی بشه هموار میشد این نقشه‌ای که شوروی کشید و اونجا مفصل چه داده شده که چگونه با جعل تلگرافی از طریق پایگاه قاهره کیجیبی با آقای خمینی تلقین کردند که قدرت در صدد کودتاست و پول گرفته و آیت الله شریعت مداری باش همکاری میکنه علاوه بر اون منفعتی هم آقای احمد خمینی داشت به خاطر اینکه از بعد از آقای خمینی میترسید که افراد معروفی مثل آیت الله شریعت مداری باشند و نگذارند ایشون در حقیقت کاری بشه و خود آقای خمینی هم یک حسادت درمان نشدنی داشت که میخواست ایشون رو از بین ببره مجموع اینها باعث شد که در حقیقت این کودتا که از ابتدا ساختگی بود انجام بشه ولی نه بر علیه آقای خمینی که بر علیه آیت الله شریعت مدازی و ایشون رو اینطوری ناجوان مردانه بگیرند در خانه با وجود اینکه مریض بود ایشون حبس کنند و نگذارند معالجه بشه و در حقیقت به یک نوعی محکوم به مرگ بکنند و از بین ببرند آیت الله شریعت مداری پدر شما در این حال حزب جمهوری خلق مسلمان ایران را هم تشکیل دادند که چندی نپایید و در اسفند 58 منحل اعلام شد چرا و چه موضوعی موجب شد که این حزب منحل بشه یادتون میاد بله اولا که آیت الله شریعت مداری این حزب رو تشکیل ندادند این حزب و مؤسسش من و عده دیگر بودیم ایشون تنها تایید کردند و تایید ایشون در اون چارچوب زمانی بسیار مهم بود برای اینکه بدون تایید شخصیت مذهبی پایایی یک حزب در مقابل حزب جمهوری اسلامی ممکن نبود دلیل تشکیلش از طرف ما این بود که ما بسیار از سیستم تکذبی نظامهای چپ اون روز میترسیدیم و حزب جمهوری اسلامی که آقای بهشتی اینا تشکیل داده بودن با این ایده تشکیل شده بود برای اینکه اعلام میکردند که ما یک حزب فراگیر میخواهیم که به سبک احساب کمونیست اروپای شرقی همه احساب دیگه در درونش حل بشن و فقط یک از وجود داشته باشه با انضباط آهنین و مملکت رو اداره بکنه بنابراین ما لازم میدیدیم که در چارچوب مذهبی یک حزب دیگری تأسیس بشه با ایده لیبرال دموکراسی که بتواند در مقابل اونها بیسته و نگذاره که تکذبی باشن و درست مخالف ایده اونها باشه البته این معلوم بود از روز اول که تحمل نمیشه یا ما قدرتی به دست می آوردیم که سهم بزرگی از قدرت رو از اونا می گرفتیم یا سرکوب می شدیم. متاسفانه اوضاع به نحوی رفت به خصوص گروگانگیری در سفارت آمریکا به طوری فضا رادیکال کرد که امکان پیروزی ما نبود و بنابراین سرکوب شدیم و خوشبختانه توانستیم به اهداف خودمون که جلوگیری از تکذبی شدن در ایران باشه و یک حزب با انضباط آهنین بر مقدرات ایران مستولی بشه برسیم و همچنین پایه‌ای بگذاریم برای اندیشه دموکراتیک در ایران و نشان بدهیم که در مذهب از بزرگترین مدارج مذهبی یک آیت الله بزرگ با اندیشه دموکراسی همگام بوده و بر علیه استبداد بوده 
اینا اهدافی بود که ما داشتیم و فکر میکنم به اغلب اونا حداقل از لحاظ تاریخی رسیدیم آیا شریعت مداری به عنوان سوال آخر شما که از نزدیک شاهد مسائل روزهای انقلاب و پس از آن بودین پس از چهل سال به آنچه که اکنون وجود داره از چه منظری نگاه میکنید؟ بله من فکر میکنم که از ابتدا این انقلاب لازم نبود این انقلاب ایران را به باد داد رفرمی که پدر من پیشنهاد میکرد هم ممکن بود و هم مفید بود و هم شاه در موقعیتی نبود که از اون جلوگیری بکنه بلکه داشت تمکیم میکرد مجالس میخواستن قبول بکنند و این فقط لجاجت آقای خمینی و شهوت او به قدرت بود که ایران را در مجرای انداخت که ما امروز میبینیم و متاسفانه اغلب روشنفکران ما مذهبی و غیر مذهبی تحت تأثیر این جو یا مجذوب شدند یا مرعوب یا همدل شدند و یا از تست ساکت شدند و نتیجهش این شد که ما امروز میبینیم یاد از Oh,